0: Мы рассмотрели на прошлом уроке попытку двух великих нееврейских душ, двух дочерей мавского царя иглона или потомок или потомков, Орпа и руд реализовать себя по пути к еврейскому пониманию мира, по пути к Богу. Орпа отворачивается затылком к еврейству, к нашему Богу, к нашему пути, и строит антиоснову, основу всепозволенности, как идеологию, как миропонимание, как образ поведения, и порождает антиподов царю Давиду, а Руд прилепилась через приятность Номи к Богу. И когда поняла Номи, что Руд решила окончательно прийти к Богу, только хочет это сделать через нее, она открывает ей ульпан Гиура. И мы обратили внимание, что начала не с практических законов и заповедей, а начинает с ней говорить о времяпровождении, о том, что было для Руд привычно, естественно, возвышенно, благородно. Театры, цирки, поэтические вечера, философские споры, балы. И мы привели... Первый Псалом Давида. Царь Давид в своем пророчестве говорит, «Счастлив человек, личность, который не ходил по совету злодеев, не вступал на путь грешников и не сидел в собрании лейцим, людей, которые или легкомысленные, или которые обладают ложным миропониманием и умеет вводить в заблуждение других. Обращает на себя внимание, что здесь сказано вначале, чтобы быть счастливым. Сначала нужно удалиться от ошибок. И по поводу злодеев, то есть осмысленно греша, грешащих, написано не ходить по их совету. Человек который осмысленно не принимает истину от Творца, он создает миропонимание, кредо. Не может человек встать и сказать, я гордая, свободная, необузанная скотина. Он одевает свою алчность, свое стремление к деньгам, свою концепцию, что цель оправдывает средства, свою... Бессердечность по пути к цели, конкуренция, которая приводит даже к лжи, к насилию, к грабежу и даже к убийству, убийству. И мало того, что эти негодяи они идут своим путем и прикрываются своей идеологией, они еще пытаются представить это людям, которые находятся в плену своих страстей. А человек в юношеские годы, он ведом, ведом своей гордыни, своими страстями. Ему говорят, смотри, в мире решает карьера, положение, деньги, слава. И это тоф, это хорошо, это возвышен, это стоит усилий. Иди за нашим советом. Второй титул – «грешник» – это человек, который раб своих страстей. Тут нет идеологии. Просто нету сил по отношению к чужой красоте, даже если это чужая жена. Нету сил по отношению к спиртному, нету сил по отношению к тому, другому или третьему. Это называется грешники. То даже ступать, то есть даже временно, даже на короткое время – Если ты хочешь быть счастливым, не вступай на эту стезю. Не выпускай свои страсти из уст правления твоей души. И не быть в общении людей, если мы пойдем по комментарии, что это легкомысленные, которые убивают время. Или за картами, или еще хуже, за рулеткой, или за нардами, или более благородно забиванием козла, или шашки, или шахматы. Они ничего плохого не делают, в принципе, но ну и ничего хорошего во время, в часы убитые ими. Начало пути человека к совершенству начинает объяснять Номирут, Рут, что она воспиталась в лживом представлении, что достойно человека. И это действительно соответствует формулировке, формуле Сурмира Васетов, как начать путь к совершенству сначала удалиться от грехов, от нарушения воли Бога, от ошибок. А потом нужно обязательно делать то. Недостаточно не делать зло, недостаточно не ошибаться, а нужно еще добавить и положительное, и продолжение сказано. И только лишь, когда он пересмотрит свое отношение к своим силам и к цели в жизни и поставит духовное совершенствование и поиск истины духовной, божественной. И тут называется Тора Бога. Это будет продолжение, а затем написано и будет изучать день и ночь его Тору. Первая часть стиха говорит о Торе Бога. Это говорит о миропонимании. Здесь наше постижение ограничено. Мы не сможем познать Бога до конца. И когда Номи обучает Рут, она ставит точки над «и». Тора честно говорит человеку, «Твой великий разум, он всего лишь умишка человека». И претендовать, познать до конца божественный замысел невозможно. Но внутренний голод, внутренняя жажда, ощущение, что без ответа на вопрос о смысле жизни нельзя жить, это необходимо. И в той мере, в какой нам нужно познать себя и мир, и найти свое место в этом мире, у нас есть возможность и есть обязанность узнать. А затем нужно переломить эту теорию в практику, изучать днем и ночью, преодолевая и трудности, и суету, и материальные сложности, и объективные причины, у кого-то слабая память, у кого-то мы начинаем поздно без знания языка Тора и так далее превратить это учение в свое, чтобы оно стало и руководством жизни. И постольку, поскольку Псалом ставит эти две группы людей как параллель, как часть уравнения, от чего уйти и к чему прийти, значит, они сравнимы. Нельзя сравнивать в выборе пути килограммы с метрами. Значит, отрицание... Божественности принципов жизни, когда человеческий разум, он, источник даже нравственных принципов, оно равно поиску божественного пути в жизни. И театр, и культура, и искусство, они не просто времяпровождение. Кстати, те, кто знают язык Торы, время провождения называется Белуй. Провести время, отдохнуть, развеяться, получить удовольствие от концерта, от спектакля. Мы, воспитанные в рамках величайшей русской культуры, мы все это еще знаем. Нас даже не утворяет этот западный ширпотреб. Нам не хватает этого. Наша душа вкусила этот вкус. А слово «белуй» от слова «блай» на износ. Наши еврейские силы были в плену у человеческого гения. А человеческий разум, человеческий гений, он раб. Раб характера автора, произведения или шедевра. Будь даже гения, будь то художник, или постановщик, или артист. Я удостоился в БДТ у великого Товстоногова видеть пьесу «Идиотца» с Мактуновским покойным в главной роли. Это было где-то три с половиной часа другого измерения. Мы вышли из этой советской серости. Но если мы заглянем в кредо этой культуры, этого искусства, чему оно учит? Оно претендует на воспитание человека. Совсем недавно я слышал рекламу новой книги бестселлер переведенный иврит. Реклама звучала так, я своими словами я пересказываю: кого мы больше всех ненавидим и кому мы больше всех завидуем нашим лучшим друзьям. Книга называется «Как уничтожить там такого-то лучшего друга». Человек, когда пишет шедевр, это его душа выражает ее взгляд на мир. А у каждого шедевра гения есть место гордыни, и тогда нужно вписать свое имя особым образом, и тогда нужно написать так и о том, что еще никто не писал, и так, как никто еще ничего не видел, а на пути есть совесть, Есть скромность, есть какие-то нравственные границы, о чем можно говорить, и что можно прославлять, и где можно копаться. Но его это не останавливает. Потому что иначе это не будет бестселлер. Я уже не говорю о таких аномалиях, как появляется дневник наемного убийцы или еще что-то. Когда автор... Написал что-то, мы говорим, Мазальтов. Потому что это часть его души. Это что-то родилось. Это часть его, плоти его души, если можно так выразиться. И Номе открывает руд, что ей придется пересмотреть путь времяпровождения, путь самовыражения. Когда наша душа удовлетворяется иными путями. И она читает божественную действительность. Она раскрывает глубину божественных сторон души. И она ограничена жесткими, неизменимыми, надвременными принципами. Что достойно раскрытия А чему скромно прикрытие, чего нужно касаться намеком и искать в жизни нравственный путь, божественные принципы поведения и передать свое кредо через личный опыт и воспитывать знающих истину людей. Тора не отрицает ни поэзию и ни музыку. В духовных мирах есть иерархия. И главный дворец, образно говоря, то есть руководящий, это мир Торы. А второй дворец в духовном мире – это дворец музыки. Есть место эстетики и красоте в служении Богу. Но для Руд все это было необычно. Потому что накладывает Тора... На творца, на художника, на музыканта некоторые границы. И нужно добавить, что она ей объяснила еще и отличие поведения женщины, и форму выражения ее таланта. И ее времяпровождения еврейской женщины отличается от того, к чему привыкла Рут. Рут привыкла что для женщины, помимо ее души, помимо ее таланта, у нее есть еще тело. Оно привлекает. Если кого-то из прекрасной мужской половины не привлекает женская красота, немедленно обратитесь к врачу. Бог установил между двумя этими полами влечение. Женщина привлекает, а мужчину влеком. Только красота женщины в прежнем воспитании, в том мире, в котором жила Рут, она была то, что можно было и нужно было представить. Привлекать самым невинным образом. Но обязательно привлекать. Не можешь же ты оглядываться и проверить, я говорю о женщине, кто еще на тебя не посмотрел. Для этого есть прическа. И кидается прядь влево. И тогда можно посмотреть, кто влево еще не упал в обморок от моей красоты. А потом прядь вправо. А потом можно челку поднять вверх еще посканировать. Это локатор. И пластика движения женского тела открыла номер руд, что Бог дал телу предназначение. У первого человека не было одежды, у первой женщины не было одежды, у них были две части одной души. Две половинки одного целого, одетые каждая в свои одежды. Тело первой женщины и первого человека – это и была их одежда. И она свидетельствовала о духовной ценности, ценности их души. Лицо, глаза, зеркало души. Бог скрыл духовную суть. И когда она одета в одежду, она главенствует. Это такое сокровенное качество. Маленький ребенок. Не мешает нам его нагота, и он ее не стесняется. Мы заворожены его взглядом, его улыбкой, его искренностью, его чистотой, потому что его душа воспринимается нами, а не его тело. Его тело не мешает нам воспринимать его душу. Когда человек согрешил, надо было прикрыть изъян души, и тогда надо было внешнюю одежду добавить. Когда женщина приоткрывает свое тело, а сегодня летняя одежда, это я не знаю, сами решите, или полуодетая, или полураздетая, Она изгоняет из восприятия внешнего мира свою душу. Воспринимают ее тело, ее походку, ее декольте, извините за натурализм или разрезы. А души нету здесь. И ничего не поможет. Коллега моей жены, она преподавательница, она встретилась со студентами. Она ортодоксальная женщина. И она рассказала этот принцип. И одна студентка юридического факультета, отличница, интеллект, блестящая способность обладающая. И она сидела на уроке, и эта ортодоксальная преподаватель сказала, что мне было неловко, как она была одета. Позвольте не детализировать. И когда она рассказала, что это ранит цельность души женщины, и что тогда не воспринимают ее как личность, она сказала это чушь. В ней, как положено, был товарищ, и они даже думали построить семью. Она пришла после лекции и стала расспрашивать своего друга. «Скажи, пожалуйста, неужели моя, так сказать, недоодетость мешает воспринимать мою личность?» Он промолчал. Она не уступила. Она еще раз объяснила ему суть лекции и потребовала от него ответа. Он промолчал. Она все-таки его заставила и выдавила из него признание Что это действительно отодвигает ее личность на второй план. Мы на уроках по помегелате Стер касались с вами, на современном жаргоне, на языке иврите разговорном, красивую женщину называют кусок мяса хатиха. Какой ужас? Какой ужас? Ну, а красавца-мужчину, причем самца называют хатих, кусок мяса мужского рода. Это так затронуло нашу студентку на юридическом факультете, что когда ей предстала очередь представить работу и выступить перед коллегами, студентами, и предложить форму отстаивания какого-то дела, она согласилась надеть футболку. Можете себе представить, что было до того. Ее одежды. И как всегда, она блестяще представила материал. И к своему удивлению, раздались аплодисменты. К ней подошли и похвалили ее за блестяще переданный значит, материал. Она была обескуражена. Не выдержала душа поэта, она спросила более близких к ним, ей знакомым студентам. Почему вы сегодня аплодировали мне? Почему вы сегодня только сказали мне комплимент, что это было интересно? Я передавала материал не менее блестящий, чем было в прошлые разы. Они искренне сказали, мы могли сегодня воспринимать тебя и слушать тебя, а не купаться в твоей грешней красоте. Все это очень красиво в теории а теперь попробуем заглянуть в душу руд царская дочка вспомните всю классическую литературу, вспомните фильмы, вспомните живопись, эрмитаж и, и оружейную палату и третьяковку все это было ее кредо И все это надо было пересмотреть, и принять на себе вещи, которые еще неизвестны, только доверившись своему учителю номе, только доверившись тому, кто стоит за этим миропониманием. Рут обладала духовной ценностью. А духовная ценность, поиск духовного, оно порождает скромность. Даже подсознательно человек духовный, он не заражается необходимостью выставлять на показ свое тело. Кстати, это известный закон, и он изображен, он отражен в Талмуде, что когда женщина позволяет себя трогать. Это вызывает пренебрежение к ней как личности потом, даже если это потом заканчивается супружеской жизнью. Потому что уважают душу. Тело ⁇ это инструмент в руках души. Это средство для наслаждения и для любви и привлекательности, а не цель. И Рут отвечает на первую часть Ульпана и говорит, мы уже с вами уже говорили, что в тексте не хватает как бы э, строк. И после того, как она сказала, не рань меня своим подозрением, что я сомневаюсь и не окончательно решила прийти к Богу, я только хочу за тобой прийти, через тебя, а не через кого-то другого. Она начинает отвечать и говорит, так как ты себя будешь вести, я буду вести. Есть еще один комментарий. Потому что туда, куда ты пойдешь, я пойду, говорит ученик Рамхаля Равале, что она начала преподавать рут законы субботы, которые связаны с местонахождением еврея. И здесь есть аллегория. Когда мы входим в отношения с Богом, так же как... Хирург, если он входит на операцию, сразу же на него накладываются свои особые правила стерильности, правила даже цвета одежды, сила света, приборы и последовательность операции. Потому что он вступил в свою должность. Как бы пространство еврейского мироповедения, оно ограничено. Это называется кадош. Это выделено. Человек особый, поставленный по отношению к Богу в особое положение, он ведет себя в особом пространстве. И в субботу мы не можем ходить туда, куда мы желаем, делать то, что мы желаем. И суббота, она квинтэнсенция всех заповедей. Она говорит о начале творения, о том, что Бог дал нам ритм, Повторять его функционально. Он шесть дней в этом мире проявлял свою волю и менял этот мир, и совершенствовал, создавал. Мы меняем и совершенствуем этот мир в шесть дней. А в седьмой день он перевел его на другой режим. И мы переводим свою душу на духовный режим. Это шаббат. И Руд сказала Номе, я вхожу в новое состояние со всеми ограничениями. Дальше она ей сказала, что есть у женщины еще ограничения, связанные с отношениями между полами. Тора запретила физическую близость до брака. Ни под каким предлогом. Даже после того, когда жених и невеста решили связать свои судьбы навеки. Мы своих невест не касаемся и мизинцем до Хупы. До свадьбы. Это глобальная, принципиальный запрет. Не хватило его, чтобы сдержать наши бурлящие, кипящие страсти, потому что Бог наделил женский мужской пол, даже сказать, ядерной энергией, это будет слава Невероятной силы энергии привязанности – мужа к своей жене, а жены к своему мужу и только. И это сокровенная сила, если ее разбазарить до брака, то не дай бог, наши души приходят обанкроченные в семейную жизнь. Тора стремилась дать человеку формулу, чтобы медовый месяц распространился на всю супружескую жизнь и на период серебряной и золотой свадьбы, и до бриллиантовой, и до 120. Не выдержали евреи этого ограничения, даже когда был храм, когда были пророки, были 10 постоянных чудес, и мы уходим в изгнание учиться разуму. Говорит номи Руд, у нас есть наказание. Это не просто кодекс поведения, который установлен как закон, его нельзя нарушать, а за нарушение есть еще наказание, очень суровое. И когда мы вернулись после изгнания, раскаявшись и исправившись, мудрецы, обладая правом от Бога, добавлять ограды к Торе, Удалили в общении между мужчиной и женщиной, удалили мужчину от женщины, и женщин от мужчины. И запретили много дополнительных запретов. И запретили наслаждаться голосом женщины. Женщина не может выступать перед мужской аудиторией. И даже перед смешанной аудиторией. Женщина может петь перед женской аудиторией, пожалуйста. Запретила подавать руку женщине, в смешанные пляжи пляски совместные и так далее и так далее запретила встречаться по делам даже в кругу семьи это может быть двоюродный брат или дядя в закрытой комнате есть свои законы уединения мы не сможем в рамках нашего урока детализировать но в принципе Нуми рассказала Руд, что именно уважая красоту женщины и ее привлекательность, и зная, что она ранит привязанность мужчины к своей жене, она потребовала от мужика хранить свою привязанность и не разбазарить ее ни на то, что он видит, и не на то, что он говорит, и не то, что он трогает, и на то, что он обнимает самым невинным образом. Форма времяпровождения, о которой мы говорим в начале урока, она прикрывает всепозволенность. В общем-то, все знают, что все прогнило. И что преданности уже давным-давно почти нет, ее с, днем с огнем не найдешь. Только не попадайся. Этот фиговый листочек, понимаете? Не, не в наглую, не в открытую. А есть уже и в открытую. Уже все обрыдло, уже в Швеции обмениваются женами. Просто объявление в газеты. Ну и остальной мир тянется за прогрессивной Швецией. То есть, это бьет по нашим привычкам. Это бьет по нашему эго. Мне самому было очень тяжело. Я летел в Израиль уже с религиозным человеком. И освободившийся советского рая. Я с трудом себе представлял, что я не смогу подать руку моей двоюродной сестре. Что я не не смогу расцеловаться с моей тетушкой. Тора, мудрецы, зная, насколько это опасно и критично, ввели границу. Есть свои решения. Но Элемент скромности проявляется вот в этих ограничениях. Это не лишает нас радости. И даже когда прекрасная половина пляшет за перегородкой, а мы пляшем на свадьбах на мужской половине, это не менее весело и радостно. Да, есть проблема супругов быть вместе в отпуске. Тогда мы ищем какой-то удаленный уголок, где нет мужчин и нет женщин, нет людей. И тогда можно, так сказать, провести время вместе вместе плавать на пляже. Но на смешанный пляж мы не ходим. И все это Рут принимает и говорит, там, где ты будешь спать, и я буду спать. Тогда сказала Номи. У нашего народа есть 613 заповедей. И мы судимы раз в году не только за все наши дела, но и за все наши слова, и за все наши чувства, и за все наши мысли. И это называется по ответу твой народ, мой народ. Еврейство это не просто нация две тысячи лет были без территории без языка без общества, культуры быта и все-таки были народом мы называемся его народом еврейский народ это люди знающие истину и живущие ей. а истина это тора и когда уже на этом этапе. Номи рассказала ей о всех заповедях и о деталях. Руд говорит, твой народ, мой народ. Я присоединяюсь к народу со всей ответственностью и круговой порукой всех. Тогда она сказала, что у нас запрещено идолопоклонство и обращение к какой-то силе, к какому-то природному явлению, к какой-то звезде, к какому-то знаку зодиака, к какому-то волхву, к какой-то гадалке, к какому-то экстрасенсу. Зададим вопрос. Ведь в начале урока Фульпана Гиюра Рут уже сказала: "Твой народ, мой народ". Она сказала: "По твоему пути я пойду". Почему сейчас вдруг Рут Эноми спрашивает ее по поводу идолопоклонства? Потому что даже приняв веру в единого Бога, есть место ошибки и компаньонству в каких-то сферах слушаю Бога, а где-то я начинаю полагаться на все эти, так сказать, колдунов, жрецов и магов и гадалок и астрологов и так далее. И поэтому это не противоречие того, что именно здесь, на этапе, даже когда она уже приняла на себя 613 заповедей, она все-таки спрашивает о том, что есть запрет на поклонство. В нашем времени это касается увлечения йогой, рейки, другими восточными вещами. Когда, В чем сложность еще? Когда, например, лечебная йога, она разрешается, а... Медитации или там, значит, медитирование на разные э, мантры, это запрещено, это граничит с идолопоклонством, хотя духовного порядка. И это касается даже уже религиозного человека, верующего, принявшего Бога и принявшего Тора как образ жизни. Но возникает вопрос а почему бы я слышал от моих учеников вопрос можно ли э, использовать йогические упражнения чтобы концентрировать внимание развивать память и так далее непростые вопросы и на многие из них ответ положительный согласно торы я только проиллюстрировал это я сейчас не берусь отвечать когда и что это надо спросить логических авторитетов но мы ответили почему здесь упоминается, запретовала поклонство. Сказала Номерут. У нас и после смерти человек продолжает в этом мире оставлять следы. И грешника не похоронят рядом с праведником. И даже обычного праведника не похоронят среди пророков. И есть место захоронения коинов и царей, есть иерархия. И место смерти, оно место завершения службы души с телом, но душа, она бессмертна. И может человек своим поведением заслужить, что его не похоронят на еврейском кладбище, а похоронят через забор. Позвольте не лезть в детали. В любом случае, сказала Номе, мы в семнадцатом стихе находимся во второй главе, там где ты умрешь, и я умру, и я готова принять все законы захоронения и все законы очищения души после смерти. Или, не дай Бог, отторжение души. И там, где ты будешь похоронен, я буду похоронен. И так как Бог со мной поступит, я это все принимаю, и только смерть разделит между нами. Мы мы расстанемся только смертью. И увидела, продолжаем 18 стих, и увидела Номе, что она... Прилагает усилия идти. Что нам говорит Свиток Руд? Что Руд было тяжело. Маамац это усилие. Мы уже об этом говорили. Гиюр это не поменять диск. Все, что мы так. Вроде бы легко оглядели и осмотрели и обозрели темы уроков в Ульпане Ульпане Геюра, Руд. Вызвали бунт в ее природе, в ее воспитании, в ее личности, в ее характере. И проведя границу, вспомните, какие, какие силы породила Орпа в своем бунте. Руд, внутри, в душе, у нее великая война идет. Она должна преодолеть всю свою природу, все свое мавское существо, сущность. Она дочка царя, она мавитянка, она была воспитана в рамках идолопоклонческой культуры, всепозволенности. Совершенно иных принципов поведения и привычек. И так себя и вела, это стало ее натурой. Это стало ее природой. Это и была она. Только она искала духовное. И в какой-то мере это были внешние одежды. Ее духовный голод спасает ее. Но пробиться через все эти оковы, через все эти решетки, вырваться из этой тюрьмы, нужно были великие усилия. И когда увидела Номи, что она преодолевает это с величайшими трудностями, она поняла, что это настоящий геем. Говорит Талмут, что если приходит не еврей, и просит попросить, и просится быть принятым в еврейство. Сделать ее. Ему говорят, еврейство – это ответственность. Еврейский народ угнетаем, в изгнании преследуем, уничтожим. Без друзей, без защиты. Две тысячи лет непрерывных страданий. Преследование, попытка уничтожать, подкорить. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе такая судьба? Почему ты хочешь приобщиться к этому многострадальному, вечно страдающему, как бы, отряду? И если говорит, дай Бог, чтобы я был бы достойный быть носителем этих испытаний. Принимают сразу же. Потому что понимают, насколько это тяжело. И если ты ищешь не легких путей, а ты ищешь истину, то никакие трудности тебя не могут остановить. А тот, кто говорит, знаете, что я слышал, что евреи избранный народ, что у них есть великий коин, и он входит в святая святых, они привносят в мир духовный свет, они передовой отряд, они имеют доступ в пульт управления, не принимают. Это недостаточная мотивация. И здесь завершился Гиюр Руд. По тому комментарию, что Махлон и Кельон взяли Орпа и Рут в жены без Геюра. И она перестала ее экзаменировать, отговаривать. 19 стих. И пошли обе вместе, пока не дошли до Байт-Лехема. Великая нееврейская душа пять минут вступила в союз с Богом, и о ней Бог свидетельствует как равной, С дочерью царского рода, из колена Иуда, Номи, праведница, от слова приятность, приятное было поведение, приятные поступки перед Богом. Жена величайшего, так сказать, мудреца, одного члена Санедриона, Элемелеха, перед Богом решает неродословная И неправедность нетто, сколько времени был человек великим праведником. И не сколько он сделал добрых дел. Сколько трудностей человек преодолел по пути к своему совершенству. А мы уже рассмотрели, какая бездна разделяла между Руд и Богом. Ей было что терять. И этот великий подвиг, этот прыжок через одну великую пропасть, поставил ее сразу же. На одну ступень с нами. Перед Богом две великие души. И они обе идут вместе. И уже не упоминается невестка свекровь, ученица. Нет. Две рабыни Бога. И здесь уже все равны перед Богом. И свиток Руд ставит руд сразу же на один уровень с нами. И они приходят вместе. «И было, когда они пришли в Бейтлехем, и замер в немом изумлении весь город, из-за того, что увидели, что они пришли, и сказали, это Номи...» Помните известный анекдот, что Рабиновича посадили за интонацию. И он прочитал стих Маяковского, не с той интонацией, он сказал, «Я знаю, город будет». И его посадили на 10 лет за вопросительную интонацию. Эту фразу «это номи» Усный Тор объясняет, сказали две группы жительниц Бейтлехэма по-разному. Кто-то сказал со злорадством, «Ага, вот это номи». Жена капитана тонущего корабля, который оставил народ в беде. Она была богатой, известной, счастливой, с детьми, вернулась с боссой, несчастной, вдовой, без детей, с нееврейской невесткой. И злорадство наполнило их сердце. А другая группа была в шоке. Это Нуми. Это та праведная жена великого мудреца, которая свои драгоценности отдавала нищим невесткам, чтобы они встречались по сватовству и выглядели привлекательно, и свои платья отдавала бесплатно, и помогала начинать жизнь бедным супругам. Это та Номи, которая своей красотой, говорит мидраш, смущала блеск золота. И Медраж говорит, что страдания тяжелы для человека, но нищета – самое страшное страдание, потому что они сморщивают всего, и душу, и тело, и лишают его блеска и привлекательности. Одну минутку. Бывали ли вы в Цфате или в старом городе в Иерусалиме? Те, кто бывали, поймете мой пример, а те, кто не были, я вам поясню. Можно потеряться в мгновении ока, потому что улочки, они совершенно бесформенны, это не Нью-Йорк вдоль и поперек. Как мог весь город узнать, что две женщины несчастные пришли в город? Даже если по тем масштабам Бейт, Лехем, Вифлем был э, городом, так сказать, не самым гигантским, там не было миллионов жителей, но все-таки в старом Цфате это действительно можно потеряться. И не видно с каждой улицы, кто куда вошел. Можно войти незаметными и остановиться где-то. Как это здесь написано? И в немом изувлении замер весь город. И, как мы уже забрали, часть из женщин сказали злорадно, а часть с ужасом. Это Номи. По CNN не транслировали приход Номи и Рут. Говорит Мидраш устная Тора, что в момент, когда Рут и Номи наконец-то вернулись в Эрцисраэль, а Рут вернулась к Богу, в бейт произошли похороны. Шли похороны жены главы того поколения Боаза. И вдруг 20 стих... Итак, напомню, 19 сказаны, пошли обе, пока не пришли в Бейтлехем, И когда они при входе в Бейтлехем изумился в немом изумлении весь город из-за их прихода, и сказали злорадно или с ужасом, это Номи. И вдруг 20 стих как будто повторяет и говорит, и сказала, значит, им ответила Номи, мы это сейчас опустим секундочку, и дальше написано. И вернулась Номи и Рут Мавитянка, ее невестка, вместе с ней из полей Моава, и они пришли в Бейтлехем в начале жатвы овса. Ичменя. Мы уже знаем, что они вернулись. Для чего нам описывается... что они снова повторяют, откуда они пришли, что они пришли во время жатвы. Мы с вами рассматривали на прошлых уроках, когда Номи услышала в полях муавских, что Бог начал возвращать еврейский народ на статус его народа, а значит, надо давать ему хлеб. Когда Бог берет нас на службу, нам положен хлеб насущный. И поэтому кончился голод. И завершение этой главы – не повторение. Мы рассмотрели личный план, как Бог рассматривает величие души Рут и как трудности Йоги Юра ставят ее на один уровень с великой праведницей Номи. А теперь нам говорят что эти события, они входят в общий план. Когда человек делает все от себя, теперь Бог добавляет и от себя. И они пришли во время жатвы не случайно, потому что еврейский народ начал исправлять свое поведение. И дальше я позволю добавить свой комментарий. Мы сначала... Наших уроков обратили внимание, что Элимелех оставил тонущий корабль, потому что более несколько сот лет тому назад предки поколения судивших своих судей, и судьи были недостойной частью, а часть судей достойных не слушались, и Бог их наказал голодом, и наказал их, что капитан корабля оставляет тонущий корабль, потому что в начале прихода евреев в Израиль, Евреи не отдали почести своему лидеру, Ишобинуну. Его похоронили без почести. Не пошли на его похороны. Каждый был занят поселениями. Заповедью заселить страну. Эта заповедь затопила в их душе все остальные чувства. Черство с души. Через 200 лет по отношению к лидеру, выразилась в черствости души лидера по отношению к своему поколению. А в этот момент, когда Номи и Руд приходят в Байтлехэм, поколение начинает исправлять свой грех и проявляет чуткость по отношению к трагедии лидера. И приходят на похороны жены Боза. И когда они все вместе хоронят жену своего лидера, они встречают Руд и Номи и нам это важно будет для продолжения понимания текста этого глубокого пророчества. И, может быть, это и есть объяснение, что услышала Номи в садах муавских, что Бог начал возвращать народ на статус служащего Богу. Еще далека дорога. И народ еще далек от совершенства. И мы это увидим на следующих уроках с Божией помощью что Боас, глава поколения, несколько раз предупреждает своих жнецов, чтобы не обижали и не покушались на честь Руд. Потому что она была беззащитной, без друзей, без семьи, в поле, одна, среди жнецов. То есть было чего, было что еще исправлять. И все-таки, мера за меру, проявление сердечности по отношению к своему лидеру Отменяет наказание голода, и духовное пробуждение дает право на хлеб насущный, потому что на голодный желудок служить Богу, в общем-то, непросто. И нет противоречия между материальным благополучием и духовным совершенством. Мы только коснемся, если успеем. Как Номи реагирует на злорадство и на шок, который породила ее приход? Она вообще не реагирует на злорадство. Нет ни слова ее ответа этим злорадным словам. Номи знает. Что они не виноваты. Им не хватает глубины понимания событий. И кроме того, Номи знает, что войны ничего не строят. Войны только разрушают. Коротить злорадству, его зубоскальство, это не путь Номи. Она божественная приятность. И когда она понимает, что ее слова не будут услышаны, она не отвечает им, но они услышат ответ, который она дала тем, кто были в шоке. И это ее ответ с Продолжает Мигела Труд и говорит. Она переживает, что люди могут ошибиться и подумать, что она свидетельство несправедливости. Она была праведна по ее имени приятность. Она была праведная на дело добрые дела. И вдруг такое наказание, говорит Мидраш. Простолюдин привел продавать свою корову и хочет, чтобы ее побыстренько купить. И он говорит: знаете что? Она спокойная, она тихая, она только для пахоты пригодна. Она разглаживает значит, борозды, значит, и кома, комы деревья земли. А покупать, и говорит, одну минутку, одну минутку, дорогой мой, а что это за шрамы у этой, у этой коровы? Она, очевидно, бадучая, она, очевидно, брыкается, она, так сказать, убегает, и ты ее порол много, чтобы она, так сказать, слушалась. Ты не продавай нам, так сказать, корову, как будто она тихо и спокойная, пригодная только для пахоты. Номи переживает, что по ее судьбе подумают, что есть несправедливость в мире. И она говорит, не называйте меня приятная, не называйте меня номи, называйте меня горькая. Потому что меня Бог судил, и Он мне причинил суд. Моя трагедия – это справедливый суд. Я полная шла с мужем, с детьми, с богатством. Пустой вернул меня Бог. Не называйте меня приятной. Бог меня наказал, и Он мне дал меру за меру. Мы с вами учили, да? Она отчаялась, она разделила отчаяние своего мужа или мелеха от еврейского народа. А уход в изгнание – это измена своему предназначению. И тогда нету даже защиты предков. Тот, кто уходит в изгнание. И поэтому я всего лишилась. Обращает на себя внимание, какое имя Бога здесь упоминает Номи. Имя милосердия. Мало того, что она переживает, чтобы не ошиблись и не подумали, что суд Божий несправедливый. И что она принимает приговор без ропота. Она говорит, мои дорогие, это милосердие. Бог со мной совершил милосердие. При всей этой, этих уронах и утратах. И следующая глава открывается уповествование встречи главы поколения с Рут. Но об этом мы получим с Божьей помощью на следующем уроке. Благодарю вас за внимание.